0: 各位听众，大家好！今天是星期一，我们要开启一个新的单元。那今天呢是几月几号呢？七月三十一号，明天是八月一号。所以明天呢，我们最新的八月号的《哈佛商业评论呢》呢也即将出刊了。那么，所以呢，我这一周呢就要来分享即将出刊的，也就是明天就会出刊的八月号的封面故事啊。我们特别做了两年一次的台湾上市柜女性 CEO 的排行榜。那么今年呢，我们是第二届做。好，所以我稍后会说明一下我们做这个背景跟缘由。所以呢，我们啊，今年第二届做呢，一共选出了三十位杰出的女性 CEO， 都是上市贵公司的哈。所以我们叫上市贵啊、呃、女性 CEO 三十强。哈，那我会在本周的礼拜三跟礼拜四呢，来把我们这一次呢上市贵女性 CEO 的调查跟各位做说明。礼拜一跟礼拜二呢，我先选啊两篇《哈佛商业评论》的文章来跟各位做分享，谈一谈在《哈佛商业评论》。上怎么探讨女性啊，在职场啊，或者是在兼顾职场跟家庭之间呢？到底现在的状况是怎么样？由《哈佛商业评论》的文章来显示，以及甚至呢，回溯啊，回溯几十年前或过去一百年来，到女性啊，在职场跟在家庭中的角色有做了哪些改变？那么，我首先呢，来说明一下为什么我们会做这一次女性 CEO 的排行榜。那基本上呢，这个也是发了哦，就是遵循这个美国总部的评比。而来的哈，那我们把它落地在台湾。那大概呢，在十多年前呢，美国版呢开始有做这个全球百大 CEO 的评比。当然，全球百大那意思就是说都是跨国企业的嘛，都是国际级的大公司哈。那他们把这个 CEO 哦，所有这些公司的 CEO 拿出来做评比，谁的绩效是最好的。那么一开始呢，评比都只有看财务绩效嘛，就是你的你的获利啊，你的营收啊，你的股东报酬率啊，哈等等看。你的财务绩效，因为 CEO 就看，尤其是上市公司的 CEO， 当然要看财务绩效。后面呢，就是因为这几年呢 ESG 啊 ES 很重视嘛，所以你不能只看财务绩效，所以后来呢也会加上 ESG 的永续绩效，作为他们评比一个百大 CEO 的表现的基础啊的根据啊哦。那么在过去的几届的评比里头呢，也蛮骄傲的，就是哎，我们台湾的企业家也常常有人会入榜哦，比如说这个郭台铭啊，红海的创办。人。比如说联发科的蔡明介啊等等，那也有出生台湾后来移民美国的哦，也是大放异彩哦。那我印象最深刻有一次哦，最近很红的 AI 的这个黄仁勋 ，NVIDIA 创办人黄仁勋，他是出生台湾嘛，后来移民美国，所以我们也把他算台湾 gena 了哈、哦。所以也有一个黄仁勋呢，哇，曾经哦在 HBR 的全球百大 CEO 名列第一名哦哦，所以非常了不起哦，所以我印象很深刻，是有这一次的调查。所以呢，因为美国版啊，我们的哈佛商业评的美国版开始做这样的调查，是做全球 CEO 的调查，所以我们就把它落地在台湾，我们就用美国版的标准来检视。那台湾呢，台湾有1 7七0百家上市公司，如果我们用它同样的标准来检视台湾的上市公司，那谁是台湾的啊 CEO 100强了哈？所以我们从八年前啊，八年前也开始进行这样的调查，因为我们要把它落地化呢，过程呢是需要时间的，是需要研究的。所以没有立即跟美国同步我们就落后几年。但是我们后来把它推出来。那到目前为止呢，我们已经做四届，代表八年去年做第四届。那因为我们觉得每年做每年做可能变化不大所以我们就每两年做一次。那为什么又会做到女性 CEO 呢？我接下来会跟各位说明。哈帕工商时间，第一届 ESG 源件共好圈启动啦！源件杂志自2 0零5年开创台湾第一个企业社会责任奖，并且在2020年开创台湾第一个大学社会责任奖 USR。如今，源件永续奖迈入第20个年头，在这个最关键的一年，我们推出全台第一个连接 ESG 与 USR 的 ESG 源件共好圈，是源件献给台湾企业与大学最温暖的礼物，结合。理论基础、最新国际趋势与最成熟的得奖方案，透过案例分享、线上读书会与年度趋势论坛，加上《原件杂志、《<音樂>哈佛商业评论》与《天下文化出版》三大知识库的加持，让好企业变成伟大的企业，让好大学变成永续典范大学。加入 ESG 远件共好圈，与伙伴一起航向永续的航道。那么这几年来，大家都知道，如果你在金融业界服务，一定知道说，现在有一个新险学嘛，或过去两年来就是 ESG， 我刚刚也讲说，美国的百大呢也会把 ESG 纳入评比嘛。那 ESG 的领域里头有很重视的一个项目叫做两性。平权啊，或者是性别包容哈，我们要多元，要包容。所以女性呢，在这个企业的发展里头越来越重要哈。所以呢，也被认为说，它是如果我们在一个职场上，在一个公司的营运上，是可以包容两性的意见，它是可以比较有趣的哈。因为两性还是有一些文化或者是性格或者是优势的差异。如果你不要让一个性别人主导，而可以多一个性别人做缓和、做协调、做包容的话。他可能出来的决策呢，是会比较迈向永续的哈。欧洲呃很多国家都已经要求说，上市公司的董事会头女性的比例啊、呃，女董事的比例，比如说要达到三成以上啊、呃。很多北欧国家早就这样要求了。那像台湾啊、呃，政府也开始要求说，哦，我们的上市贵公司当中，董事当中呢，必须至少女性要占一席嘛哈、哦。所以这个也是慢慢在要求，就希望说不要是一个单一性别人主导一切，他的所出来的决策。或许就比较，比如说比较有韧性啊，或比较不呃多元协调哈、啊，或许会偏某一个构面，那对公司的发展可能就不是很健全嘛。所以代表女性的重要性是越来越高，尤其在 ESG 的趋势下，所以我们也是观察到这个趋势，所以我们有本土版的创新啊，我们也是把这个做全球百大 CEO、做台湾上市 CEO 一百强，用到同样的标准，用到台湾的女性 CEO 的评比，所以我们特别呢从从两年前开始做第一届啊，台湾上市柜女性 CEO 的评选，就谁的财务绩效跟 ESG 绩效。综合评比之后来看说，说哎，谁是 top 的哈？谁的绩效最好？那我们来特别来分析说，哎，这些女性 CEO 她的领导哦，她的管理哦，她的专业之路呢，有什么跟男性不一样的地方？我们特别来彰显她们的成就以及她们的差异性。做这样的报道也是呃符合，就是我们媒体本身也是符合 ESG 哈、哦、这样的思潮哈、哦、这样的潮流。所以呢，以今年来讲的话，就是我们今年已经做到第二届，我们也是两年一届嘛。所以听到这里。就知道我们两年有一年做白大 CEO， 有一年呢就会做女性 CEO 哈，所以就变两年一次哈，每年都会有一个评比。那么，在正式分享我们八月一号出刊的这个台湾女性 CEO 的评鉴结果出来之前呢，我这一两天先分享一两篇《哈佛上海评论》的文章啊。事实上呢，我是要来跟各位分享说，其实女性呢要入榜我们的这个 CEO 三十强是非常不容易的，因为一直以来呢，这个职场呢，哈，从过去一直到现在，即便是今天，真的还都是男人的天下哈。虽然我们女性的就业率也是蛮高的，可是。真的爬到顶端呢是非常不容易的哈。比如说，我们现在1700多家这个上市贵公司嘛，那这些上市贵公司的 CEO 哈，和这个董事长啊、总经理啊、啊副董事啊，有的挂名啊、执行长、总裁哈，这几个职称加起来哈，我们女性挂到这些职称的，其实只有。两百二十五位哈，以今年我们评选就是一千七八百家当中，只有两百二十五位女性呢，是女性挂这些职称的哈。所以我们这一次的评比，就从这两百二十五位当中层层的第一阶段的筛选，第二阶段的筛选，一直到最后可以出我三十强。事实上要符合很多的条件，所以呢，在这么少数啊，已经是女性占少数，然后又要啊做到这个 top 三十强，其实真的是非常不容易啊。所以先恭喜哈，事实上我们这一两。两天也有发新闻稿，也有上这个网站啊，上《原件也有同步的刊登啊。就是这三十强的名单已经在网络上，你应该今天七月三十一号，你应该也是查得到的哈。但是我在礼拜三、礼拜四会再跟各位来做详细的分析。所以我今天呢，为什么说很不容易？先来分享第一篇文章啊。啊，这篇文章叫《回顾五零年代至今的女性重商史》哈。就是、说 HBR 上呢，曾经。怎么报道过女性尤其是女性在职场中的角色。那这一篇文章的诞生呢，事实上也蛮有缘故的哈。就是去年哈，如果你去年一整年都有在听我的 podcast， 就会了解说，我去年一整年一直在讲说，今年是 HBR 创刊一百年哈，所以去年呢是 HBR 创刊一百年，所以他们有蛮多回顾性的文章。那其中有一篇文章呢，我在去年没有分享到，我今年把它拿出来分享，就是今天我刚刚讲的这一篇文章。那这一篇文章呢？有两个共同作者都是在哈佛商学院从事种族、性别与公平方案相关领域的研究哈，就是在种族啊，因为在美国种族很多元嘛，就有黑人啊，各色人种都有，所以种族问题在美国是很重要，在台湾可能相对没那么严重，不过也不一定啊，我们台湾有原住民啊，又有外配啊，又有本省，又有客家人等等哈，所以我们也有种族，只没那么严重。第二，性别哈。那性别当然就是跨国的，都是很重要跟公平哈，所以针对这几个议题在研究的两位学者哈，那一个叫做科林安穆尔曼，一个叫包瑞斯格罗伊斯堡哈，所这两个共同作者他们就研究这相关的领域。所以去年呢，适逢 HBR 创刊100周年，所以他们就作为蛮有趣的研究，就说那这一百年来。哈佛商业评论怎么报道女性怎么报道女性在职场、啊、甚至有时候延伸说他们在家庭之间的关系到底是什么呢？所以就回顾了一个、呃、哈佛商业评论一百年来女性的文章的发展那从这个 HBR 上怎么报道女性的文章呢？跟主题呢？其实也可以反映啊，这个社会当然以美国为主的社会，这一个社会底下女性的角色在职场上的角色的变迁嘛。从 HBR 报道。你把它研究。不同时代报道主题有什么不一样，就可以了解女性的角色的演变嘛？哈，所以这也是一个蛮有趣的研究了哈。那这边就整理出来啊，就是说《HBR》创刊呢，一百年来哈，一九二二年创刊的哈，一直到一九五三年才出现第一篇文章探讨女性的角色。换句话说，的，有长达三十年的时间，哎，他从来不关心女性的议题哈。可能女性的职场就业的人数不够多，或者也不。列为大家会关注的议题的哈。那么第一篇文章呢，就提到说，哎，就谈到说女性呢在管理阶层的机会。那这篇文章蛮有趣的，一九五三年哈，可见那时候美国人女性的地位其实也是不高了哈。所以他那篇文章主要就说女性很难啊晋升高位。那他们呢在职场上啊，大家看重的哈，在那个年代不是他的能力好不好，而是他这个角色有没有讨喜呀、啊、哈？有没有扮演一个办公室，比如泡茶、泡咖啡啊哈这种跑腿的工作有没有讨喜？所以在那个年代呢，哎，不要说我们台湾的女性地位还没有高哈，在西方国家也是一样。高，甚至呢，在一九五六年出现的第二篇啊、哦、HBR 上探讨女性角色的文章。如果现在在现代这个社会，这种文章就非常的政治不正确哈、哦。他这篇文章就在呼吁说，女性。应该在家里怎么帮助啊？她的丈夫可以让她的丈夫可以更成功，所以反映当时对女性的期待就是你要作为一个成功高阶主管的成功的贤内助哈。所以跟东方人的价值观也是蛮像的哈。被认为你就是要扮演在家里把先生照顾好啊，帮助他在事业上可以好好的发展，所以你要扮演是贤内助的角色哈。所以还蛮有趣的 ，HBR 上竟然有过这种文章然后因为放在现在呢，真的是不可。想象，所以刚刚那几篇两篇文章都是一九五零年代的文章，那么到一九六零年代、七零年代，哎，不一样咯，开始 HBR 上的文章开始有一些对女性角色不一样的想象咯，他们可以开始谈喽，哎，你在职场上。怎么样避免被性别歧视呢？怎么样避免被性骚扰呢？那个时候已经开始在探讨，因为1960到1970哈，最晚到1979年哈左右，他们也出现这种文章，就是哎，在职场上应该开始性平啊，就是两性平等啊，一定要开始避免性别歧视，甚至女性有的时候会被性骚扰啊，这个应该要怎么避免呢？甚至也开始有文章在探讨说，女性如果担任主管适合吗？女性有哪些这个被刻板反映一下压制，以至于他们呃无法担任公司的主管呢？哎，开始出现这种文章，然后帮女性在平反了哈。那么在这一个时期呢，一九六五到一九七九，哎 h p r 上有一篇文章，就叫“女性适合担任主管”嘛。那这一篇文章啊，其实也是一个大规模的研究，访问了两千位啊企业的高阶主管哦，他们也蛮厉害的，找了。其中有九百位是女性哦，就好不容易爬到高阶的哈。那另外一千一百位是男性啊，接受调查就是两千位。那么在这一次的调查，尽管有这么多女生哈，也接受这一次调查哈，但是呢，很多人还是认为原则上哈，其中有百分之四十一的人啊，接受这一次访谈的呃这个两千位当中的主管就说，原则上。那女性啊、呃，他们是反对女性担任高阶主管的，而且认为在气质上有百分之五十一认为女性呃不适合管理的工作。那当然，这个比例呢，男生呢是比女生还要高哈。比如说，呃，受访的女性当中，只有百分之四七认为啊、呃，在商界呢不会完全接受女生担任高阶主管。那所以。表示男生的比例是会更高的嘛？好，所以呢，在那个时候，尽管是好不容易啊爬上高阶的女性，原则上也认为啊，可能我们女生就是不太适合。那我呢，是因为我特殊的哈、啊、关系、特殊的能力呢，我才可以晋升到很高阶。但是尽管是已经到高阶的女性有百分之四十七认为说啊，我们女生还是不适合。然、啊、后，所以男生认为不适合的比例更高嘛？哈、啊，不过这里呢，已经啊反映出说，哎，那个时候美国的社会已经通过了一个平等。等就业法在一九七零年代，所以呢，这个两性平权的议题已经开始哈。尽管说，企业界女性的高阶主管还不是那么多。尽管说社会的价值观，不管是男生还是女生自己，也都认为啊，女生还是不适合担任高级主管。但是法令呢，或者是整个社会的进步，已经在督促这件事情，就是你要两性平等啊。平等就业法已经在美国已经被通过了哈，所以事实上呢，呃、啊，演变呢或影响就在日后呢就。加速在发生嘛，一直到一九八零年代，一直到一九九零年代，这个趋势就越来越明显。所以到一九八零年代，以至于到一九九零年代呢 ，HBR 上的文章呢就开始会探讨说：哎、欸，那有没有同工同酬啊？女性呢，是不是在薪酬啊，以及在职等的升迁上，还是有一些差异呢？同工是不,是不同酬呢？就蛮多这样的问题的探讨，而且也开始出现，因为女性领导人其实到了九零年代呢，上一个世界九零年代。以。已经越来越多了嘛？事实上，我们以前都说，哎 ，H P 的这个女性的领导人 Fiorina， 就很多大公司也开始出现女性的领导人，所以也开始在探讨说，哎，那女性领导人跟这个男性啊，有没有一些什么差异？领导风格有没有什么差异？哦、所以已经越来越可以接受女性担任高阶主管，虽然相对比例还是低嘛，哦以我们在台湾一千七八百家才两百二十五位是女性嘛？那在西方，你也不要以为西方就高很多，一样女性还是属于比较少数的哈。但是呢女性的管理风格，为什么女性的特色会跟男性有很大不一样，已经就常常变成这个管理杂志上或商业发展的杂志上很大的一个探讨的主题。那蛮有趣的哦、啊，就是《哈佛商业评论》呢，也是一直以来哦做同样一件事情来检视说，哎、欸，到女性在职场中的角色到底有些什么改变，不同的阶段有些什么不同的改变。我刚刚有提到，在1965年，他们曾经做一个两千位啊企业主管，包含男性跟女性的调查啊，调查主题是女性适合担任主管嘛，那我没有说的是，他在1965年呢做这个调查，其实他第二次做，他第一次做呢是一九五三。三年就是他开始出现这个女性报道的时候，一九五三年，他也曾经做了一次哦这个调查，女性啊适不适合担任主管？那个时候访问的对象呢是全美九十五个组织里头四十七位女性跟一百二十八位男性哈，所以那个样本就相对只有不到两百个嘛哈，四十七位女性一百二十八位男性，那时候得出来结论就是啊，大多数人都认为女性不适合当主管嘛哈。那么第二次做就是我刚刚有分享，就是两千位，那是。1965年哈，又隔了十几年哈，那得出来还是绝大多数还是认为女性不适合担任主管。那么第三次做呢，是在1985年，他们又做同样这件事情哦，反正都不同的学者嘛，呃，类似的问题再做一次嘛，就是女性适不适合担任主管。那么最后再做的呢，是2006年，又把这个主题呢再拿来做一次哈，那已经有很明显的改变喽。第一次做1953嘛，第二次做 1965， 现在已经是2006。第四次做哈，那么在一九六五哈，他这篇文章有特别提到，一九六五呢的时候呢，做这个女性适合担任主管嘛？这次调查的时候，只有百分之三十五的男性呢认为。可以的，女性可以的，所以大多数是认为不行。到二零零六呢，哇，就比例增加到八十八，八十八的男性都认为女性可以的，女性很适合担任主管哈。所以是不是一个从三十五增加到八十八这就是时代的轨迹。一九六五到二零零六相隔呢四十年哈，时代已经变迁了。那么，在一九六五年，就四十年前，哈，那个女性跟男性呢，大家问到说，女性要担任主管要具备什么条件呢？好，那个时候的女性要真的要女超人、女强人，非常的出类拔萃。哦，他们不管是男性啊，女性都认为哦，女性必须非常的出类拔萃，才有办法在企业里头出人头地。但这样的想法呢，已经没有了，没有这么为难女人了哈。所以到二零零六年，只有百分之三十二认为说啊，女性要非常的出类拔萃才。能够出人头地啊！事实上，应该意思说，以前他要比男人强很多很多很多很多，你才有一席之地。现在你跟男人一样厉害就好了，你就可以在公司内出类拔萃了。所以没有这么为难女人了哈。所以以前的年代，女性要出头，真的是要非常非常非常比男性的厉害好多倍啊、哦！或连女性也都这样看你，你必须要非常非常非常厉害，你才可以晋升，你才有办法然占有一席管理的位置。但现在这个年代，因为就比较平均。然后不一定要这么女性要厉害那么多倍，才可以得到他们应有的这个职务、跟他们应有的报酬、跟应有的权利。然后，所以呢，时代真的经过几十年的变迁呢，我们从《哈佛商业评论》上文章的演变呢，也可以了解一个社会女性角色的改变。哈，所以今天呢，因为时间的关系呢，我大致分享到这里哈。如果各位呢有兴趣要看，哇，一直以来。《哈佛商业评论》上怎么报道女性的角色的改变呢？哇，这一篇文章哦，回顾了好多好多文章。啊。如果你有兴趣研究，如果你刚好也在做女性议题研究或职场良性平等的研究呢，这一系列哈，这一篇文章列了好多好多的文章啊。如果你真的有兴趣、有时间啊，想要研究的话，都可以变成你研究题材，都帮你整理好了哈。所以，不管你要做良性平权的研究，要做女性角色改变啊，或者是也研究一个社会对女性的价值观的改变，这一篇。文章呢，也是去年 HBR 上百年回顾的其中一篇啊，只是去年我没有分享到这一篇文章。今天呢，本周呢再来做补分享。那每次呢谈到女性的议题呢，我都很害怕说，我们的男性听众就会跑了不见了，就没听了哈。所以你如果是男性现在还在听的话，很感谢你哈。事实上，你可能有太太啊，你可能有妈妈呀，你可能有女儿啊，你可能有媳妇啊，你应该对女性的在职场上跟她在家庭上要扮演的角色有多一点啊，比较现。代化认知是让你的工作也好，你的这个家庭也好，都会更幸福。那么最后呢，提醒各位听众，如果你喜欢我们的节目呢，请到说明栏点击赞助连接，就可以小额赞助我们，让我们有机会把节目做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。